0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este décimo capítulo de Escuchando a Search. Estamos ya cerrando nuestra novena temporada y bueno, pues también estoy muy contento porque en esta semana cumplimos tres años, tres años tan rápido de este proyecto en donde hemos tenido infinidad de invitados que nos han compartido de su experiencia, de su trayectoria, sus conocimientos, emprendimientos, logros y demás. Y créanme que pues es un espacio abierto para cualquiera que quiera compartir con nosotros. Estamos cerrando una temporada y, y en esta ocasión tenemos una invitada de lujo, una amiga quien aprecio muchísimo, que viene a compartirnos un poquito de lo que ella hace, de lo que ha aprendido. Y que bueno, ya estuvo con nosotros de manera grupal con otros amigos, pero hoy viene a charlar acerca de su, de su proyecto, que es un proyecto muy interesante y que creo que en nuestros días está teniendo también un, un valor porque ya lo, lo está desarrollando mucha, mucha gente. Y, y bueno, pues les voy a hablar un poquito de ella. Eh, ella es Aranza Valenzuela, tiene 25 años y nació aquí en la ciudad de Puebla. Estudió creación de empresas y dirección de operaciones. Actualmente se encuentra, se encuentra trabajando en un e-commerce eh, e en el área de community manager. Le encantan las artes en general y desde los 10 años empezó a estudiar teatro, danza y música. Las artes para ella son más que un hobby, son una manera de vivir. Siempre se ha considerado creativa y le encanta crear con su arte. En la pandemia aprendió a tejer, lo cual le ayudó a poner a volar su creatividad para poder diseñar todo tipo de prendas a crochet o a dos agujas. El tejer para ella es sentir, compartir y crear cosas increíbles con sus propias manos. Si dejas que vuele tu imaginación, tus agujas igual lo harán contigo. Esa es la manera en la que piensa. Y al empezar a tejer, Quiso compartir su trabajo en redes sociales y empezó a conocer a tejedoras de muchas partes del mundo Así es como nace el Cardi, que es precisamente pues este emprendimiento y esta idea que ella ha tenido Para poder dar a conocer sus diseños y su amor al tejido Y en esta ocasión pues nos acompaña aquí con nosotros Aranza Aranza, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Muy bien, gracias, ¿y tú qué tal?
0: También muy bien aquí, encantados de tenerte otra vez, eh, pero por ahora platicar un poquito acerca de lo que haces con esta parte del tejido, que, que digo, yo te conozco, y bueno, he trabajado contigo haciendo teatro, que bueno, pues eh, es una cosa que yo sé que te apasiona, eh, y bueno, ahorita que veíamos toda esta parte también, de, de todo lo que has estudiado, y digo, ahora que, que, que te dedicas también a otras cosas, digo, pues vemos, dirían por ahí, el estuche de monerías que eres. Pero bueno, pues hablamos de esta parte del tejido, que, que hoy en día, pues hacen muchísimas cosas, muchísimas cosas, y cada vez hay más gente joven como tú que se adentra a esta parte creativa de crear, ¿no? Alga la redundancia. Pero platícanos un poquito, ¿cómo es que llega esta pasión por el tejido? Porque generalmente lo asociábamos a las abuelitas. Digo, yo me acuerdo, mi abuelita tejía las, las servilletas y todo, ¿no? Y de pronto, pues, a los jóvenes ya como que no les agradaba tanto. Pero cuéntanos, ¿cómo es que llega a ti?
1: Pues, mira, todo inició en la pandemia. Pues, ya sabes, en la pandemia hubo muchísimo tiempo como, pues, muerto. En el que, pues, pues tenías que poner, ¿no? Hacerte... Diferentes actividades para que la mente no te colapsara, ¿no? Y bueno, todo empezó porque... Es una historia un poco larga, pero te la voy a contar. Haz de cuenta que, bueno, a mí me gusta mucho Taylor Swift. No sé si sepas mi adicción a Taylor Swift. <risa> sí. <risa> entonces, ves que sacó un disco que se llama Folklore.
0: Ajá.
1: Eh, sacó un cardigan. Bueno, una canción que se llama Cardigan. Y salió con su cardigan y todo así. Y entonces yo lo... O sea, lo sacó a la venta, su su suéter, la, ¿no? La... Ajá, entonces, yo lo quería comprar, pero pues la verdad yo no tenía como ni idea cómo hacer compra en, o sea, nacional, o sea, internacional, o sea, no sabía, la verdad, ¿no? Sí. Entonces, eh, le pregunté a una prima, que yo ya lo había visto, que ya lo tenía, y le dije, oye, ¿cómo conseguiste tu card? Diga que no sé qué. No, pues me lo tejió mi abuela. Y yo de, ¿qué? <risa> <risa> ¿Cómo está eso? Y entonces, este, dije, bueno, mi mamá sabe tejer. Entonces okay. le pregunté a ella que vea a ver si me puede hacer como el cardigan, ¿no? De Taylor Swift, porque ya no había en ningún lado, ni piratas, nada, o sea, ¿no? en <ríe> ningún lado, te lo juro, y yo estaba loca buscándolo, porque pues bueno, o sea, acaba de sacar sí. su ¿no? Entonces, este, ya le comenté a mi mamá, oye, ma, es que fíjate que Taylor, toda la historia se la conté del disco, le puse el video, <ríe> conté lo de mi prima, ¿no? listo gustaría hacerme el suéter y me dijo ¿Mm, que, <ríe> como que me <ríe> ha mucho la idea de, de tejerme un suéter, bueno un cardigan como tan, o sea tan complejo ¿no? entonces me dice bueno si quieres sí, pero tú me ayudas a tejerlo así para que tú también aprendas y puedas como pues crear como, o sea que cuando lo tengas digas ah yo, yo lo hice ¿no? en conjunto con, con mi mamá entonces fue de ahí que me obsesioné y dije, voy a aprender a tejer. Entonces fue que fui con una vecina que también sabíamos que tejía y todo, pero la vecina como que no, no me quiso dar clases y ni me quiso hacer el suéter porque yo realmente quería que me hicieran el suéter. Como que sí. no quería tanto al principio aprender a, a tejer, ¿no? Entonces este, dije, no, pues sí, aprendo. Y mi mamá me enseñó primero con dos agujas que, bueno, luego te las enseño, sí. que, eh, que son a dos agujas, pero la verdad me costó muchísimo trabajo al principio, ¿no? Porque la verdad, pues, es, es estar ocupando las dos manos, agarras, jalas, luego das una vuelta, y, o sea, es, es la verdad, la verdad... Un sí, arte. Es, la verdad es que sí, ¿no? Parece que es sencillo, pero pues no. Y haz de cuenta que mi mamá primero me montaba 20 puntos y terminaba como una vuelta y terminaba con quince puntos, o sea, me estaba comiendo todos los puntos, o sea, era mala, mala, <ríe> o sea, nada, nada, de lo tejido ni del derecho, del revés, o sea, esas terminologías que mi mamá marcaba, de como, espérate, ¿de qué hablas? <ríe> y entonces, bueno, ya como que yo, o sea, no soltaba las agujas a ningún lado, dije, o sea, aprendo porque aprendo, aparte porque quería tejerme el suéter, el cardigan de Taylor Swift, sí. Yo quería tenerlo. <risa> este, ya, ¿no? Eh, en ese tiempo estábamos como con un posible emprendimiento entre unas primas, mi hermana y yo, ¿no? Y entonces nos comentó de unos cursos de doméstica y okay. la plataforma de doméstica. Entonces, este, nos comentó, y yo como ya traía la onda del tejido en YouTube, todo, tejido, tejido, ¿cómo tejer esto? ¿Cómo esto? Pues el algoritmo automáticamente me sacó un curso de doméstica okay. de, de crochet. Y entonces fue que, que lo vi y dije, mmm, esto está interesante, porque como que yo senté que mi mamá se desesperaba conmigo y yo también me desesperaba de que me corregían, ¿no? De, no, así no es, no, que esto no está bien, no, tensas mucho las manos. Y yo de, ay, ya, déjame. <risa> la verdad, te desespera cuando te ¿no? Porque te gustaría que te saliera la primera y ya en dos días tener ya un lugar listo, ¿sí? Pero pues la verdad sí lleva su... su su trabajo, ¿no? Y su aprendizaje y cómo manejas las manos, cómo, pues, la creatividad, ¿no? Y entonces ya de ahí pues ya no me pagó el curso, pero era crochet. Es okay. completamente diferente las dos agujas a, al crochet, ¿no? Las agujas son las largas y el uh -huh. crochet es a un gancho, nada más. O sea, con esto okay. vas, haciendo y vas haciendo tus nudos, ¿no? Okay, entonces okay. aprendí a tejer a, a crochet. Y ya, la verdad, me encantó el curso, empecé, fui por mis materiales, en plena pandemia, y era, eh, no, tengo que ir por mi material, o sea, me gasté como mi mis últimos ahorros que tenía para irme a comprar estambres, porque quería mi suéter de Taylor Swift. <risa> <risa> este, y ya, ¿no? De ahí ya aprendí el crochet, pero la verdad es el primer cardigan que hice, el primer suéter, no me salió, me salió sí. por porque tejí con un gancho muy muy grueso, con un estambre muy grueso, tensé muchísimo el, el tejido, entonces lo deshice, lo hice, no, ese estambre está ahí ya rumbado todo sucio, pero, pero bueno, fue que, que, que empecé con esta obsesión de, del tejido, y ya después de ahí ya empecé a crear otras cosas, otros suéteres, como que ya cuando ya agarras las agujas, ya es muy difícil como soltar Cañón, las... <risas> ¿eh?
0: Sí. Guau. Wow. Pues fíjate que, que creo que muchas cosas que nos apasionan surgen precisamente de esta, de esta necesidad o de este gusto. Porque desafortunadamente hay cosas que no podemos encontrar aquí en México. Y de pronto pues cuando dices ajá y ahora como que te das las mañas para poder hacerlo y dices es que yo quiero una camisa como esa pero esa camisa es de un diseñador, porque a mí me ha pasado, es, de, es del diseñador y cuesta tres mil pesos, y ese diseñador me la va a mandar desde Europa, y yo la necesito para la otra semana, y va a tardar tres meses, entonces te das a la idea, y, y creo que esta, esta cuestión es la que a ti te ha ido muchísimo a explotar también esta parte creativa. Digo, las mamás siempre se desesperan, y las abuelitas también, y sobre todo a mí, que te digo mi abuelita que bordaba y que tejía, era muy envidiosa para enseñarle incluso a sus hijas, porque sus secretos eran sus secretos, de que para que te quede muy bonita la orilla, que para que quede bien definido, entonces eh, creo que eran muy celosas en ese sentido. Eh, en algún momento me tocó conocer también a una, a una persona que ella tejía con los dedos, o sea, uh -huh. con los dedos, y que fue una técnica hace algunos, ¿qué será? pues Ya tendrá como unos 10 años, uh -huh. que era mucha técnica con los dedos, y dije, ay, Veo todo muy aguado, pero funciona, ¿no? Y se ve locochón. Sí. Entonces, toda esta, toda esta tendencia, y ahora veo que hay como figuritas, incluso hasta eh, que pasó diciembre, nacimientos, hechos, tejidos, uh -huh. y dije, ¡ay, qué padre, ¿no? Y muchas cuestiones personalizadas. Entonces, qué bueno que, que en ti nació esta, esta parte, y lo que decías, la pandemia nos obligó a trabajar con muchas otras cuestiones que a veces nosotros no creíamos tan... Eh, Necesarias, pero que de cierta manera También nos ayudaron a sacar un poquito El estrés del encierro, entonces eh, Interesante la historia Interesante por, por el sentido Por, por, por el fanatismo a, a esta prenda de Taylor Swift Y bueno, pues a final de cuentas Se tuvo lo que se tenía que tener ¿No? Que ese era el objetivo Y qué bueno que se haya seguido, que no haya sido Solamente de, del momento, sino que haya Continuado y creo que ahora pues, pues Vamos igual, ¿no? Entonces, mira, voy a saludar aquí a Marianita Porque nos está mandando aquí muchos saludos Tenemos a Mariana, nos manda estrellitas Nos dice un wow, Dice que qué guapa Le manda caritas, dice que se está acordando Que fue tu inspiración Y dice que la saludes
1: Hola, hermana
0: <ríe> Bueno, ahí está el saludo, Mariana También te mandamos saludos Que por cierto, te tenemos que tener por aquí Porque ya vi que anda cantando por todos lados Ya se volvió muy famosa, muy y sí. todo, entonces, pues ya por aquí la tendremos un día de estos. Un día de estos la invitaremos.
1: Sí, Serge. Pero
0: bueno. <risa> Aranza, en esta parte como tal, eh, digo, el aprender a tejer es un proceso complicado, porque bien, digo, yo, yo he conocido este más la, el tejido desde el gancho. Nunca, he, mm. bueno, sí he visto la parte de las agujas, pero yo lo veo muy complicado. O sea, tener las dos agujas que miden medio metro cada una, yo creo. Entonces, yo veo que es un proceso bien complicado. Eh, en tu caso, ¿hay alguna técnica, no sé si se llame puntadas o tus tejidos mismos, que, que a ti te agrade y que digas, ay, con este creo que es lo mío, porque pues cada quien desarrolla su técnica, ¿no? Y cada quien hace como, como mejor se acomoda. En tu caso, ¿hay algo que te agrade de, de esta parte? ¿Alguno en particular?
1: Pues fíjate que es que son La técnica de dos agujas Y la técnica de crochet son completamente Diferentes okay. Yo, Crochet, porque bueno Tomé el curso, pero después como que Me harté del crochet porque Es como muy mmm, Como Es como más tensa la, Las prendas son más tensas Como que te tardas muchísimo Más en, en Hacer una prenda crochet que a dos agujas okay. Y las dos cuando me harté del crochet, dije, quiero aprender a dos agujas. Y la verdad, ya cuando aprendí a dos agujas, como ya sabía crochet, ya se me fue súper, súper fácil, ¿no? Aprender a dos agujas. Pero la verdad, hay cosas que me gustan mucho hacer a dos agujas y hay muchas cosas que me gustan hacer a crochet. Porque son técnicas diferentes y como son técnicas diferentes, los tejidos te quedan completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, los cardigans, los que he hecho... Uh -huh. Ah, de hecho aquí... Mira, te enseño. Lo saqué para que los vieran. Este, okay. este fue mi primero que hice a dos agujas.
0: ¡Guau! Wow.
1: La técnica es súper diferente, ¿no? O sea, es como más holgadito, como más, este... O sea, es más delgado el, tus puntadas. O sea, es muchísimo más, más, como más rápido, ¿no? Y más fluido. Y Ajá. va de nada como a esos cardigans, como a suéteres. Y el crochet, por ejemplo, me gusta mucho tejer tops, tejer este uh -huh. como esas prendas que van un poquito más ajustadas ¿Más ¿eh? para que tu prenda te quede bien o sea, okay. si quieres algo más como apretadito necesitas tejer algo a, a crochet en, y cuando quieres algo más holgadito o eres más así suelditos a mí me gusta tejer muchísimo más a dos agujas ahorita estoy un poco obsesionada con el crochet porque como hace tantísimo calor no puedo tejer a dos agujas con estambre porque ala es el tenet de el tener esta hora aquí y entonces prefiero tejer con crochet, que es con hilaza, con, con hilaza de algodón, entonces la verdad está más como está más fácil tejer, ¿no? A crochet en este sentido. Pero sí, las dos técnicas me encantan, pero sí depende de lo que voy a hacer. Si quiero hacer un suéter, 100% dos agujas, si quiero hacer algo como un top hueso, crochet, definitivamente.
0: Ok, entonces, eh, dependiendo de la prenda, también es el tipo de hilo, digo, todos mm. conocemos como los estambres, ¿no? Y, y de pronto hay estambres muy finitos, incluso hay hilaza, yo tengo una madrina que, la verdad, mis respetos, tejía unas carpetas bellísimas que a mi mamá, pues, toda la vida le han encantado, y eran con pura hilaza, y eran de esas de un, que venían en un tubito blanco, y que es mm. una hilaza de ese tipo. Mi abuelita tejía con un estambre relativamente delgado, y yo conocí personas que, 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 tejen con ese estambre un poquito más grueso, suavecito de algodón, hasta como con una textura ahí. Eh, en esta parte como tal, ¿hay algo, alguna técnica o algún método para elegir el hilo correcto para la prenda? O cualquiera se puede utilizar.
1: Pues sí puedes utilizar como cualquier este tipo de material que tú quieras, uh -huh. pero mucho de cuánto quieras avanzar en tu prenda y okay. cuánto es lo que si quieres que esté calientita si quieres que esté como más este por ejemplo ahorita que es este primavera y verano pues sí. queremos como más ligeras no entonces necesitamos hilazas de algodón para que sean realmente muy ligeras y no no como el estambre que es súper caliente no ahorita no te te hace <risa> entonces sí por ejemplo a mí me gusta tejer con dos estambres con doble okay. estambre porque avanzo muchísimo más rápido, en dos agujas, o sea, y tejo con agujas del 10, entonces okay. avanzo rapidísimo. Apenas empecé a tejer algo con agujas de, del 5, la no, no podía, porque la verdad, con las dos agujas, o sea, entre más anchas sean las agujas y más anchos es el estambre avanzas muchísimo más rápido, porque la puntada okay. es más ancha, y entonces las vueltas son más, más grandes entonces ya no tienes que hacer tantísimas vueltas para tener como tu prenda completa. Entonces sí depende también mucho de la persona, porque hay personas que les gusta tejer con con ala, del, este agujas súper delgaditas, del 2 del 3 como de, ay, no, ¿cómo puede? <risa> Yo lo que ya quiero es terminar y ya, o sea, empezar algo más, ¿no? Entonces sí, es, depende de cada del gusto de cada persona, pero a mí, a mí me gusta tejer con agujas gruesas y también con estambres que sean de, este, más gruesos. Y ahorita como es el crochet, por ejemplo, me gusta ocupar, este, hilaza delgada. Porque queda, el, como haz de cuenta que tienes que hacer más nudos para hacer tu prenda crochet, queda más gruesa. Entonces, aunque esté delgado tú, tu, tu hilaza, queda gruesa tu, tu prenda. Entonces, ocupa un gancho más chiquito y una hilaza más delgada.
0: ok. Wow, sí, es que a final de cuentas como que te vas dando mañas y de pronto hay cosas con las que te sientes más cómodo, más cómoda en tu caso, para poder tejer, porque de pronto, digo, hay personas que tienen toda la paciencia del mundo, ¿no? Y dicen, sí, me encanta esto y van lentos, pero seguros, ¿no? Y hay quienes de pronto, digo, hay, hay cosas en las que uno es paciente, pero en otras de pronto como que dices, no, como que no. Mejor algo sí. más rapidito, ¿no? Y que creo que queda también bonito. Entonces, eh, esa parte, pues, como también influye muchísimo en esta en esta decisión. Y creo que también eso le da un toque personal, ¿no? Porque automáticamente cuando dicen, ay, es que esta prenda es como teje fulanito, fulanita. Eh, entonces, creo que esa, esa parte también le está dando ahí un... un este un sello a lo que tú estás haciendo y digo, estamos en una temporada de mucho calor que digo, ya nos empieza a llover, también ya en la tardecita como que sí se siente hace falta el setercito, pero pues es, es parte de, también Mariana nos dice que ella quiere un top y que dice que sí, efectivamente todo es un arte, todo es un arte cantar es un arte, actuar es un arte bailar es un arte, tejer es un arte, o sea esa, esa parte también es, es importante. Y fíjate que lo interesante de esta cuestión es lo que mencionas de, de los artistas, ¿no? En tu caso con Taylor Swift y, y en el caso también de Harry Styles cuando sacó su super Ajá. suéter y el atleta que no me acuerdo su nombre que literal estaba, había ganado y en la competencia está tejiendo su suéter ahí que todo mundo quería ese suéter. Entonces sí. ya es una tendencia también importante y, y en este sentido como tal eh, creo que ya no está distinguiendo una cuestión particular de, ah, el tejido solamente para las señoras grandes o las niñas, sino que ahora también hombres como tal ah. saben tejer. Entonces, en esta parte has, te eh, has tejido. este Ahorita que, que empezaste como con tu proyecto, eh, hablabas eh, hablábamos en tu semblanza de que has conocido a tejedoras de diferentes lugares. ¿Has conocido a hombres también que tejen?
1: Mm, pues... Casi no hay, pero por ejemplo en donde, yo estoy en un grupo en donde voy a comprar mis estambres siempre, sí. y, y ahí hay grupos como de hombres, o sea, pero así de que, así súper rudos, tatuados y eso, pero <risa> tienen ahí sus amigurumis y así, como que veo mucha ternura y digo, sí. qué padre, no solo sea como para puras mujeres, sino que también, pues es, es un arte en general, sí. o sea, Arte, la verdad, porque creas, creas con tus propias manos, tu imaginación, o sea, la pones a volar, ah, este color, ah, no, esto, no sé qué, o sea, y sí me ha tocado ver a, a hombres en el grupo en el que estoy, sí. que, que suben sus tejidos, que hay, de hecho hay como un hombres tejiendo, algo así, en CDMX, que se reúnen cada fin de semana, y wow. ahí estoy tejiendo, y digo, wow qué padre, la verdad, qué padre, que haya más hombres tejedores.
0: Sí, porque es que, eh, digo, de pronto sí veíamos o de, eh, la, la famosa frase, ¿no? De la hora del té de las mamás o de las abuelitas y estaban tejiendo o estaban bordando porque era lo que, lo que se decía. pero ahora pues también ya la, los hombres, y fíjate que de pronto, eh, eh, y esta y esa moda fue la, la que te digo del atleta este que literal estaba viendo la competencia y estaba tejiendo su suéter ahí, ¿no? Y cuando lo terminó fue, me acuerdo que fue la super noticia de, sí. del, del suéter que estaba tejiendo, ¿no? Que aparte fue un tejido, pues yo digo que es como el que me dices, ¿no? Muy muy abierto, muy amplio, también muy suelto y, y digo, pues digo, no tiene nada de malo, ¿no? Hubo, creo que somos varios los que también sabemos coser, por lo menos arreglar nuestra ropa y que nos enseñó la abuelita, entonces, no tiene nada de malo y eso eso eh, nos, abre un, nos abre un panorama también, como nos dice Mariana aquí, rompiendo estereotipos, efectivamente. Y, y sobre todo lo importante es crear, ¿no? Y, y fíjate que a mí lo que me agrada mucho es que estamos retomando esta parte de crear, porque creo que llegamos a un momento en el que todo lo comprábamos, y era un suéter y lo comprabas ya hecho. Entonces, ahora con esta parte de que quiero con tal color, me lo puedes hacer, habla también de una personalización y también nos está dando este, este regreso, ¿no? Un poquito al hazlo tú, o pide que te lo hagan, de acuerdo a tu personalidad, porque pues hay a quienes les gusta el suéter, que sea delgadito, hay quienes les gusta el suéter súper grueso, alguien un poquito más cómodo, digo, a mí sí me gustan los suéteres, pero que no me estorben tanto cuando me los quito, entonces, eh, hay aquí como que, que esa posibilidad. Eh, en este sentido, como tal, por eso nació precisamente tu marca El Cardi, y quiero pensar que El Cardi se deriva del cardigan.
1: <ríe> sí. sí. Eh, en, esta,
0: en esta parte, ¿cómo es que decides precisamente llegar a esta marca? Ya después de di, dijiste, ya tengo mi suéter que quería, y ahora que dices, voy por más.
1: Pues mira, fíjate que de hecho no terminé de tejer el cardigan de Taylor Swift, porque me obsesioné con el crochet, okay. y, con... y era de no, necesito hacer otras cosas, y ya me super olvidé de eso, o sea, no lo, no lo hice, pero bueno, bueno eh pues me obsesioné realmente con lo, el tejido y no tanto con el mismo suéter, ¿no? Y, y, y la verdad, bueno, yo al principio la verdad decía, ay, no, es que me da pena que los demás pues vean que tejo, porque pues traemos esa idea, ¿no? De que sí. es de las apetitas, que es de nuestras tías ya grandes, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no me importa, la verdad lo voy a hacer, porque es algo que me gusta, algo que que pues me gusta mucho, me entretiene mucho hacerlo. Entonces fue que dije, bueno, voy a abrir mi página. Y antes se llamaba aranza.crochet, porque antes nada más tejía puro crochet. Ajá. Pero ya lo quise como englobar más y dije, no, pues el cardi, porque todo inició por ese cardigan. Entonces, <risa> por eso fue que, que nació pues, lo del cardi, ¿no? Y entonces de ahí, pues, empiezas a conocer a, a tejedoras de muchísimas partes del mundo, ¿no? Y que tú no eres la única chava de 25 años que teje, ¿no? Sino en muchísimas más otra, o, 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 otras tejedoras eh, de o, otras partes del mundo pues se dedican a tejer, ¿no? Y la verdad lo hacen con mucho orgullo y es como de, no, pues es que pues es algo que nos apasiona, ¿no? Realmente el, el tejido y, y sí es como muy te va, aquí yo siento que en México no está como tan, tan fuerte lo del tejido como en personas jóvenes, sino yo me di cuenta como que en otras partes del, de otro, del, del mundo realmente era muy fuerte lo del tejido, y, y dije, "Wow, pero yo creo que tiene mucho que ver con las personalidades de las mujeres y cómo son las mujeres en cada país, ¿no? Las mexicanas son más como, como rudas, ¿no? Como, bueno, sí. no así siento. Entonces, yo solo conozco una mujer mexicana de aquí, que, tiene, que se dedica al tejido y está en redes sociales, activa. Entonces, no como que conozco muchas de aquí mexicanas. Pero sí vas conociendo a otras chavas, otras personas, y lo que crean, lo que hacen, su estilo propio, de que, por ejemplo, hacen un diseño, pero se les van cinco puntos, pero dicen, ah, no, ese es mi diseño y ese es mi, mi toque, ¿no?, de... Mm. O sea, como personal, ¿no? Para que sepan que es tejido por aranza, ¿no? Entonces, como que sí, pues sí, te das cuenta que hay muchas personas más tejiendo en el mundo.
0: Sí, yo creo que influye mucho la cuestión cultural. De pronto dices, ay, bueno, como para qué voy a regresar a lo que hacía mi abuelita, ¿no? Como que de pronto, y, y, y precisamente hablamos de esta cuestión de las penas. O sea, que las penas, bueno, ya ni siquiera deberían serlo, pero... Eh, sí, definitivamente cuando conoces a alguien Dices, wow, esto lo hiciste tú con tus manos Dices, ok, me agrada O sea, eh, es, una, es una cuestión de asombro Porque dices, ay, yo creía que Pues este suéter que me compré Pues dice que es tejido, ¿no? Y yo sé que lo teje una máquina Nunca había visto que lo hiciera una persona Y cómo es que, que, que puede crearse algo Tan de buena calidad De, de forma manual Que obviamente lleva su tiempo este, y como ya ahora también está compitiendo con, con prendas prácticamente eh, este, elaboradas industrialmente, ¿no? Hablando de esta manera. Aproximadamente, Aranza, ¿cuánto tiempo te lleva a lo mejor hacer un cardigan como los que tienes? Porque digo, tampoco es que lo hagas en un día, bueno, si es mucha la pasión en un día, ¿no? O algo urgente, ¿no? Porque pues, ya con la habilidad, rapidísimo, pero un tiempo promedio.
1: El último que hice y que en serio le metí cronómetro y dije, a ver, voy a ver cuánto me tardo, fueron 10 días me tardé en hacerlo. Ok. 10 días me tardé en hacerlo. Y haz de cuenta de que tejía 3 horas al día o menos. Eh, entonces, si es este, si tuviera como tiempo completo de tejer, si sí, en 2-3 días te terminas uno, mm. ¿no? Pero la verdad también, el, pues te cansas, ¿no? Las manos, pues. Sí. Te cansas. Mi primer cardigan lo tejí en un mes. Un wow. mes... Pero obvio fue con la técnica de crochet, y con crochet avanzas menos, o sea, avanzas muchísimo más lento que con las dos agujas. Entonces sí, lo máximo son 10 días que me tarden a hacer un suéter, un cardigan. Ok,
0: sí, porque al final de cuentas eh, vas poco a poco, y dirían por ahí, digo, la frase célebre que también de pronto dice mi mamá, Acabe, porque también se le daba el tejer, ahora ya lo dejo desde hace algún tiempo, ¿no? Pero le encantaba también el tejer, sobre todo para las primeras comuniones de mis hermanos, uh -huh. era de, voy a comprar las servilletas y las voy a bordar y les voy a tejer la orilla, porque son para la primera comunión era muy así, pero de pronto decía, no, ya me senté, ya voy a tejer dos horas ya no voy a tocar el agua fría porque mis manos ya se calentan, entonces sí también, porque al final de cuentas las manos pues el trabajar con estambre y todo eso, pues si no después dice voy a andar ahí con artritis todo el tiempo, entonces también es un cuidado que hay que tener, ¿no? por salud eh, en esta parte Aranza como tal eh, ¿qué tan competido ves el mercado? porque digo, pues sí es una tendencia, pero de pronto también es una cuestión distintiva que no cualquiera hace, y sobre todo aquí en México eh, aquí, por ejemplo, en, eh, por ejemplo, en Puebla, ¿qué tanta competencia ves? Digo, porque de pronto sí hay señoras que dicen, ah, yo sigo tejiendo y yo vivo de eso. y ¿Tú cómo ves esa parte?
1: Mm, pues siento que mm, sí hay como un tipo de competencia, pero, por ejemplo, yo siento que los tejidos de, por ejemplo, las personas ya más grandes son como más, como, como dices, ¿no? Como las servilletas o como para el bebé o cosas uh -huh. así, ¿no? una un, una real, un, no sé nuevos diseños nuevos como combinación de colores que metes dos estambres de diferentes colores como que siento que no hay mucho mucha competencia en, uh -huh. en este sentido y ajá sí como que siento que es más aquí en México yo siento y por lo que he visto son más de personas más grandes las que tejen pero tejen como lo típico como las servilletas como esto o que tejen nada más para sus nietos tejen para la familia no no realmente lo lo ponen como para vivir de ello no o como o, sí o sea sí vendo pero mm, o sea no pasa nada si sino no como un negocio fijo como tal para que de ahí salgan como pues sí, ¿no? sea un negocio ¿no? Sí. Uh -huh. sí, es
0: que creo que eso como tal está traído desde generación en generación y es de, pues sabes bordar, hazlo porque viene esto o hazlo porque es el nieto, o hazlo porque es el sobrino, o hazle algo para regalarle, ah, pero es como bien dices, lo convencional lo que todo, lo que le heredó la abuelita de la abuelita de la abuelita, ¿no? Entonces, no se atreven a experimentar otras cosas y creo que eso es lo que hace falta. Por eso también la cuestión creativa es importante. Porque antes decían, no, ¿cómo te...? Regresando al suéter de, de Harry Styles, ese que tiene muchos colores. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te vas a poner un suéter de esos? Yo me acuerdo que sí tuve un suéter así de muchos colores. Yo sí me acuerdo. Me lo compraron y me lo ponía y me encantaba porque era muy, muy holgadito, de verdad. Pero de pronto decías, ay ¿cómo voy a poner un suéter así de tantos colores? Parece que lo parcharon pero hoy en día precisamente son prendas que se venden muy bien en el mercado y que generalmente es tendencia, como dice este Mariana, dice el Cardi es tendencia y efectivamente, sí. y dice Tata es muy creativa, ¿así te dice Tata? <risa> <risa> eso no lo había escuchado, eh pero bueno, ya, dejemos que eres aranza, eso Aran. que quede entre Mariana y tú. <risa> sí, y, y en tu caso, por ejemplo, hablabas de, de no solamente los cardigans, sino también de tops o de otras prendas, este te, eh, ¿Hay alguna especie como de molde O tú más o menos le vas tomando la medida o, o, o como digo, porque para elaborar una prenda Por ejemplo, cuando es un diseñador Saca sus moldes, ¿no? Eh, en el caso del tejido, no sé si haya moldes O, o como que se vayan contando o No sé cómo sea esa dinámica
1: Sí, pues mira, de, de los cursos que he tomado Y así siempre nos sacan a, a hacer muestras okay. Que son... Diez vueltas de largo y de, y de ancho, ¿no? Y okay. de ahí cuando ¿no? Pues por con este material y con esta tensión y con este estambre, eh, hago 10 diez, diez vueltas y para arriba... 10 puntos, ¿no? Haz de cuenta Y tú de ahí ya vas sacando tú, tus medidas. La verdad, a mí no me gusta hacerlo así Yo lo hago más por el ojo Y me voy midiendo Como la verdad nunca, nunca he hecho medidas O sea, he hecho prendas para otras personas Para mi hermana sí, por ejemplo Pero es, la tengo ahí, ¿no? Y le digo, a ver, ven, ven, voy a medir A ver si ya te queda de ancho bien Ajá. Entonces como que, o sea, si hay una técnica Para sacar medidas A mí la verdad no me gusta mucho entonces, este, como que son, también puedes tener como medidas estándar. Yo los últimos cardigans que hice, la saqué como, a ver, como una persona promedio más o menos, para que quede como tipo oversized, uh -huh. y a, to to a todas las personas les pueda quedar el la prenda.
0: Sí, sí, aparte es más cómodo, ¿no? Este, es, es que luego con las tallas, uno como batalla. A mí lo que me pasa siempre, 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 sea la prenda que sea, es que mis brazos son demasiado largos. Entonces, nunca me queda la manga. Me, so, me falta lo de una mano para que me cubra. Entonces, cuando las prendas son así como que muy muy amplias, muy holgadas, creo que tienes esa facilidad de decir, me está cómodo y hasta puedes moverte mejor, ¿no? Este, Y digo, cada quien aprende como, como mejor eh, nos adaptamos, ¿no? Eh, precisamente tu hermana te pregunta ¿Qué tipo de prendas son las que más te gusta hacer?
1: Uh, los cardigans que... Sí, la verdad es que sí Porque son rápidos de hacer Y porque, pues sí O sea, la técnica, la combinación de colores to... Realmente en sí todo me pues me gusta mucho, ¿no? Como que, pero sí, los cardigans sí. sí,
0: serían la prenda ahí Por eso empezó todo, sí. por eso es la favorita sí.
1: <risa> y la verdad Son mis Son mis prendas favoritas
0: Oye Aranza, ¿y hay alguna persona eh, Que obviamente teja Que sea una tejedora, digo, no sé si sea correcto decirlo eh, A la que tú admires Que de pronto digas, es que me encanta su trabajo Y algún día quiero llegar a ser como ella O él
1: Sí, fíjate que hay una tejedora Que es una chilena Y una argentina, en las que me he Inspirado sí. muchísimo para hacer Como este tipo de combinaciones Uh -huh. Así como los colores, o este, mira, me te voy a enseñar, espera es que saqué mis tejidos para que los pides. Sí, sí, como sí. Como este, mira, así, como este okay. tipo de técnica, así como de varios colores. Wow. Y, y es de estas tejedoras, que son, es chilena y una es argentina. Como que yo cuando las vi dije, no, ¿qué es lo que hacen? Sus sí. prendas están loquísimas. Porque, o sea, prendas oversized, pero con muchísimos colores, con diferentes técnicas, metiendo dos agujas, metiendo crochet, son como que las que más me, me han inspirado, se llama Winter Bunker, una, y uh -huh. una son oh, las que okay. me, me digo, ah, me vuela en la cabeza, había, <risa> que era de, ay, ¿de dónde era? Mm, de Noruega, ajá, era de Noruega, que también tejía precioso, o sea, precioso tejía, pero dejó de subir cosas, dejó de ser, como que ya lo dejó, entonces okay. ya no iba en redes ni nada, pero ella también como que me inspiró muchísimo de, para su, de su, de sus tejidos y todo.
0: No, y es que aparte la combinación que tienes, o sea, yo juraría que ese suéter está hecho, no está hecho a mano, o sea, que, que por la combinación de colores que tiene y el meter un color, otro color o degradarlos o combinarlos, digo, tampoco, digo, no sé qué tan sencillo, no sé qué tan complicado sea. Pero se ve padrísimo la combinación, de pronto no es como el típico suéter que, que, digo, mi mamá de pronto también para mis primos o mis sobrinos, le voy a tejer una chambrita a tu sobrino porque ya van a hacer, pero toda del mismo color y lo único que le ponían era un listoncito del mismo color, entonces <risa> digo, qué chiste tiene, ¿no? O sea, y la combinación esa que, que, que nos mostraste, digo, es, es padre, es innovadora y, y te digo, yo podría jurar que es un suéter que, que está hecho no, no precisamente con las técnicas que nos dices, sino que es... Así el, el, el tejido industrial que yo le digo, ¿no? Que no sé si sea correcto. Exactamente lo que dice Mariana, aparecen compradas de tienda. Y eso es la, la parte padre, ¿no? O sea, la parte de, de poder este, dar esta innovación, de poder generar estas cuestiones, eh, pues, creativas, ¿no? Y explotarlas al máximo, porque de pronto, pues, estamos tan, tan casados con un estilo, tan casados con ciertos colores, que de pronto dicen, ay bueno, algo nuevo, como que sí llega a ser atractivo, ¿no? sí. Y, y en este sentido, como tal, bueno, pues, te enseñó tu mamá, este, un poquito ahí, la, la, la vecina y demás, ahora que te ven ya haciendo las prendas, ¿qué dicen? Sí, valió la pena el curso, la, la regañada, el, el, el echar a perder.
1: Sí, mi mamá siempre llega a mi cuarto y me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora, <risa> ¿qué haciendo? Y yo, de uh, otros, o, de, o me ves haciendo los, los tejidos que no me gustaron, uh -huh. y me Ay, otra vez es haciendo algo que no sé qué. Como que sí les gusta que, o sea, lo que lo que ven. De hecho, mi papá con mis tías y todo eso me dice, ay, no, es que mi ta, mi aranza ya está tejiendo, que no sé qué. Y una tía apenas, la hermana de mi papá, me, con, me regaló una, un, así una de estambres, un buen. Y me regalan sus prendas que ellas hicieron de, de cuando tejían ellas. Es que toda mi familia todos tejen. Bueno, okay. todos, pero casi la mayoría. Mis dos abuelas mis tías. Entonces, yo creo que de ahí también viene... La herencia. Con... Sí, <ríe> pero sí, este, pues sí sí les gusta que, que pues esté ahí, ¿no? Metida. Sí.
0: Y bueno, sí. las prendas que tú tejes, las, las utilizas, las usas a, a diario. Bueno, de pronto las llevas, las portas, ¿no?
1: Fíjate que antes no me gustaba, porque como que era muy exigente conmigo y dicen, no, es que está feo, es que está mal. <ríe> mal unidas las piezas que no sé qué y mi hermana se quedó casi con todas <risas> las dos, mis primeras piezas ahí ella las tiene ¿no? porque ella pues yo veía que le gustaban y pues ella sí las ocupa pero últimamente como que ya las ocupo más como que digo no pues es algo que yo hice entonces, pues, pues lo tengo que ocupar, porque si yo no lo ocupo, si yo no enseño mi trabajo, pues sí. alguien, nadie más lo va a valorar, ¿no? Entonces, yo no valoro lo que sé hacer, o mi trabajo, o mi arte, pues nadie más lo, lo va a poder valorar. Entonces, sí, y, y muchas personas me han dicho, no, es que te dejes bien padre, y yo de, uy, todas esas <risa> cosas ahí que me cuesta, ¿no? Pero sí es como desde valorar primero tu, pues, tu trabajo, ¿no? Para realmente que los demás aprecien lo que haces.
0: Sí, no, y aparte quiero pensar que te rodeas de, de de personas de este de tu edad, ¿no? Amigos de tu edad, a lo mejor por ahí, este, ellos qué piensan cuando les dicen, es, cuando les dices, es que la hice yo, yo la tejí, o sea, digo, hice... porque <risas> sorprende, ¿no?
1: Sí, 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 muchas veces, así que traigo un suéter puesto y me dicen, ay, está bien bonito, y le dije, ah, yo lo hice, ¿en serio? Que no sé qué <risas> Sí, cuando quieras te hago uno que... <risas> pero bueno, obvio, este, pues sí como, la verdad a mí no me gusta como regalar el trabajo, porque otra cosa ahí es importante, la verdad es un trabajo muy complejo, y sí. que luego las personas, ya he tenido varias personas que me quieren comprar y así, pero no quieren pagar lo justo por lo que realmente es el trabajo, ¿no? Piensan sí. que porque es artesanal va a ser más económico, pero no, bueno. todo lo contrario, es muchísimo más complejo que lo que hace una máquina, ¿no? Un... un... Un, bueno, un dato interesante es que, por ejemplo, en, en dos agujas hay máquinas que pueden hacer el tejido, pero para uh -huh. crochet no hay ni una máquina que pueda hacer el tejido a crochet. Uh -huh. Siempre son a mano, o sea, siempre. tiene O sea, tú ves, por ejemplo, un vestido a crochet eh, de Sara o de Forever 21, o sea, alguien lo tuvo que haber tejido, no hay máquina que puede hacer este el tejido a crochet y eso es como de y ves los precios y es como de chin, o sea sí. es un trabajo mal pagado, ¿no? de que se demoran 12 horas, 24 horas haciendo un el frente de un tejido y pues te imaginas lo, lo que les pagan a las personas, a las artesanas, y es como, pues un poco feo, ¿no? por sí. el esto del fast fashion y todo eso.
0: Sí, sí, sí. No, y es que creo que estamos en una sociedad en la que precisamente nos han acostumbrado de que, ay, bueno, pues es que esa artesanía debe ser barato, sí. y esta mala costumbre de pronto de, de, del enemigo de otro, de un mexicano es otro mexicano, porque llegamos y de pronto, ah, estás vendiendo eso, ¿y cuánto es lo menos? Y yo de, ¿pero por qué le dices cuánto es lo menos si vas a un, a una tienda departamental y ahí no le dices cuánto es lo menos? O sea, Ves el precio y lo pagas O ves cómo le haces y te lo compras Entonces, ¿por qué tener que estar regateando Cuando sabes que es algo que les llevó Tiempo, esfuerzo, conseguir Todo, entonces, esa, esa situación Creo que eh, todavía está muy, 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 muy lejos de poder atacarse aquí en México Y en todos los sentidos, ¿no? Toda esta cuestión de labor manual de pronto dicen Ay, es que lo hiciste tú Sí, lo, hiciste, lo hice yo, pero también involucró mi tiempo Involucró el que yo aprendiera Involucró el que yo eh, desarrollara la parte creativa O sea, hay toda una cuestión detrás Nada más es de, este, pone el estambre y solito se va a hacer O sea, no entonces, esa, esa parte creo que es la, la parte de los mexicanos que necesitamos terminar de entender, este porque precisamente hemos, bueno, he tenido aquí varios invitados, invitadas que precisamente hacen muchas cosas y dicen, es que de pronto, dicen, no puedes dar algo más barato porque entonces eh, realmente estás malbaratando tu trabajo y sabes que hay un esfuerzo detrás, ¿no? De tiempo, de todo, entonces, eh, eso pues creo que es lo, lo importante y precisamente a lo que iba, que, que también aquí este, Mariana nos pregunta, si alguien quisiera comprarte algo, que ahorita nos has dicho que solamente han sido para ti, y de pronto también para tu hermana, para la familia, ¿eh? pero si alguien quisiera comprarte, ¿cómo puede contactarte?
1: Ah, bueno, pueden contactarme por, por Instagram, estoy como elcardi-bajo, y ahí ya podemos este, pues personalizar pues, la prenda que tú, que tú requieras, ¿no? Y el costo depende mucho del material que quieras, de la técnica que quieras, depende de muchas cosas.
0: Sí. Así y... que bueno, ya saben ahí. Hay que seguir a, a, este, a Lanza con el Cardi y, eh, en Instagram. Y obviamente recuerden que si ustedes le hacen algún pedido, va a ser un pedido. Muy, muy personalizado. Nadie va a tener una prenda igual a la suya. Entonces, esa parte también es el valor agregado. Si quieren ser únicos y originales, pues obviamente hay que pagar más por ello y hay que pagarlo bien, ¿no? Porque tampoco es un, un trabajo tan sencillo, tan rápido. Entonces, vamos ahí. Igual, regálenle muchos este me gusta. Regálenle un, un sigan a Aranza en, en, en la página y, bueno, pues ahí ella les dará toda la atención que se merecen para que obviamente pues tengan una prenda tan, tan padre, de hecho tiene algunas fotografías ahí que, que obviamente pues están ahí de, del trabajo que, que ha realizado y hay unas prendas muy padres se ven muy bonitas, los colores también, a mí me agradaron mucho el, el, la foto que nos compartiste para el, para el banner el suéter azulito el color es muy bonito, a mí me gusta mucho el, eh, ese tono de azul entonces dije, ay, y también se ve muy cómodo muy ligero, muy muy todo, ¿no? dijo yo
1: sí sí, 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 son muy son calientitos. <risas> sí,
0: sí, sí, sí. La exclusividad ante todo, y, y sobre todo, ¿no? El, el hecho de tener algo, algo diferente, algo original, algo creativo, que hoy en día creo que eso se está valorando mucho, pero pues obviamente hay que, hay que tomar en consideración todos estos estos factores, ¿no? De, de del tiempo, eh, del aprendizaje, porque, pues, como bien dices, ¿no? Eh, la primera vez es intentar fallar, me equivoqué, ahora arreglo, ahora ya aprendí, ahora tengo que mejorar la técnica, ahora ya puedo hacer esto, entonces es atreverse, y a final de cuentas pues eso es lo que, lo que gusta. Ah, que ya nos dijo Mariana, que ya se quedó el céter azul.
1: Sí. Ella es la que los
0: usa.
1: <risa> no a poner ni nada, y le dije, ah, pues ten, quédatelo. <risa> no, pero mi hermana es la que más ocupa mis, mis prendas, las que hago, y las porta con mucho orgullo. <risa> Bueno, mira, yo. tienes,
0: tienes un, un, una, una buena, este, una buena estratega para poder modelar tus productos, entonces no tienes que pagar a quien los modele, ya los luces sin problema. Sí, sí, sí. Ay, Aranza, pues mira, se nos está terminando el tiempo, se nos pasó tan rápido aquí la, la plática. Pero en este sentido como tal, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a, a esas personas, digo, a lo mejor jóvenes, igual de tu edad, eh, más jóvenes? Porque, bueno, pues también incluso yo recuerdo hace algunos años cuando yo estudiaba la secundaria, ya hace algunos añitos, este, que había incluso alguno, una especie como de talleres donde precisamente también te enseñaban al tejido. Yo recuerdo que una de mis primas estuvo en eso y la verdad es que no le gustaba. Pero hoy en uh -huh. día creo que las tendencias cambian. Eh, ¿Tú qué les dirías precisamente a estas personas que de pronto dicen, es que sí me agrada, es que sí quiero intentarlo, pero que de pronto como que por estos tabús, estos paradigmas no se atreven, ¿qué les dirías a ellos?
1: Pues, pues que lo hagan, que la verdad, o sea, las, cada persona esté en su mundo, entonces no están como enfocados en ver qué es lo que tú haces o, o lo que tú dices, sino que pues te animes a hacerlo y que, que pues no te dé pena el qué dirán, ¿no? El, el Si a ti algo te gusta, si te gustan las manualidades, si te gusta el bordado, tejer, te gusta la cerámica, pues que lo, o sea, hazlo, porque es parte de tu de tus dones que tienes como persona, echar a volar tu imaginación, que te puede dar tranquilidad, te puede dar pues pues paz entonces pues que se animen a hacer lo que que las personas podrán decir muchas cosas y te van a tachar de muchas cosas. pero si a ti te gusta y si a ti te da esta cuestión de pues estar bien con lo que haces pues pues ni dudes en hacerlo no que busques que te, que te abras tu página en instagram <ríe> para que que además a muchas personas que hacen lo mismo que tú, y, y te animas, te animas a ver a otras personas y, y el trabajo que hacen y, y que todos empezamos así con ese miedo, ¿no? Del qué dirán o por pena no lo hago, pero pues al final la recompensa es muchísimo más grande, ¿no? Del, sí. del miedo.
0: Dirían por ahí, todo lo bueno empieza con un poquito de miedo y eso es real. Ya después dirán de por ahí te vas como hilo de media en lo que quieras hacer y sin <ríe> problema, ¿no? Y eso, eso es lo importante. Aranza, ¿y qué viene precisamente para el CARDI? ¿Qué es lo que lo que tú tienes, pues como tal, pensado? Digo, empezó como algo de la pandemia, ya estamos saliendo de la pandemia, sigues aprendiendo, sigues trabajando. ¿Qué esperas como tal de este proyecto? Digo, que es algo que te agrada, digo, independientemente de las otras mil cosas que haces. ¿Qué, qué, qué piensas para esto? Que digo, pues es bueno, una buena oportunidad de conocer habilidades, de, de conocer más gente. este, Pues, ¿qué, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para el, la, para el CARDI como tal?
1: Pues mira, la verdad, yo yo desde hace ya mucho tiempo me he querido dedicar al 100% al tejido. No, he podido por cuestiones, pues, de uh, que se venas, <risa> que no se venas, ¿no? Pero la verdad sí me gustaría como dedicarme más, dedicarle más tiempo a al tejido, a sacar nuevas prendas, a probar nuevas técnicas, a ir a clase ya con una maestra ya pro, porque la verdad yo lo hago al cálculo y digo, no, ya, como salga, ¿no? <risa> como que ser un poco más este profesional en ese aspecto, ¿no? De realmente si quiero hacer algo bien, pero que tal vez tenga como la instrucción, la, ajá, pues de alguien que pues ya, ya sabe realmente cómo cómo como más técnica, sabe más cosas, ¿no? Acerca del tejido, ¿no? La verdad sí me gustaría dedicarme al 100% en vender mis prendas, en vender pues lo que hago y pues ojalá pronto, pronto se haga, ¿no? Pero por lo pronto quiero sacar más, más, más prendas, ¿no? Y, sí. eh, y a ir, ir buscando técnicas. Nuevas.
0: Sí, sí, sí. Pues mira la verdad no dudo Que eso se vaya concretando Digo ahorita ya nos viene después de la primavera Verano pues ya tenemos otra vez Un poquito de frío entonces Esa parte creo que va, va a ayudar un poquito También esta, esta parte de tus ideas eh, Porque de hecho pues todo lo que haces, digo, siempre buscas mejorar, siempre buscas precisamente eso que decías, profesionalizar, aplicar una correcta técnica, y, y creo que eso también es muy válido porque muchos empezamos este, literal, literal, así como dicen, es que eres empírico, sí, soy empírico, pero después yo descubro que esa parte empírica no la puedo trabajar solito, necesito que alguien me enseñe. Claro. Y eso es lo que te ayuda también a, a, a crecer, a crecer y aprender y a, a ser verdaderamente profesional, y, y bueno, bueno, pues tú haces muchísimas cosas, la parte de la actuada, la parte ahorita de tu trabajo, lo que estudias, entonces yo no dudo que pronto vamos a estar este, viendo tu marca, obviamente más posicionada, digo, ahorita te conocemos así como que el círculo cercano, pero sí. bueno, lo que estás haciendo realmente está, está rompiendo paradigmas, está llegando con un, un toque nuevo, un toque fresco y un toque de innovación, que creo que es lo que le hace falta mucho a esta parte juvenil. Que, que, que obviamente pues busca de pronto este tipo de, de prendas o buscamos y, y bueno pues no me queda eh, duda que, que lo vas a lograr, así como te echa porras tu hermana, tu familia, este, pues todos los que te conocemos te echamos porras y, y bueno, sabemos que eres muy dedicada, que eres muy entregada a lo que haces y, y esperemos que obviamente que el CARDI crezca, que crezca, que crezca, que genere resultados y que obviamente la gente empiece a valorar cada vez más y más el trabajo de ustedes como artistas, al final de cuentas como también artesanos, artesanas, y sobre todo, saber que las manos, las manos llegan a ser también mágicas al crear prendas como las que haces.
1: Claro que sí, gracias, Erch. Gracias por haberme invitado y, y pues sí, ojalá, ojalá todo salga para bien.
0: <risa> sí, tiene que salir, vas a ver, vas a ver. Mira, aquí Mariana, ya sabes, tu hermana es tu fan, ah. y creo que tú eres igual fan de ella. Entonces, aquí, chingona, ¿no? <risa> Literalmente. Aquí no, no censuramos tanto, ¿verdad? Entonces, no se preocupen de eso. Pero sí, Aranza, mira, yo te agradezco muchísimo. Estábamos terminando esta novena temporada, vamos a arrancar la décima y vamos a arrancar ya el tercer año. Entonces dije, wow, no sé cuántas personas he tenido aquí, pero, pero me agradó mucho cerrar esta temporada contigo. este Me encanta tener a, 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 a chicos, a chicas jóvenes que obviamente se avientan a emprender, que yo los conozco, las conozco en una faceta y que cuando platican aquí conmigo es otra faceta completamente distinta. Y digo, wow. O sea, en el mundo como tal las posibilidades son muchas. El que tomes una, ya es tu decisión, el que quieras diversificarte, ya es también decisión propia. Hay quienes se atreven, hay quienes no. Cuestiones de miedo, cuestiones de tabú. Eso siempre lo vamos a encontrar. Pero bueno, pues yo te agradezco muchísimo que sigan los éxitos. No olviden seguir este el cardi en Instagram, hagan sus pedidos. Ya ya nos adelantó que va a haber nuevos diseños, entonces vayan a verlos, regálenle, dirán por ahí, regálenle mucho amor y este, pues tratemos también de apoyar el talento poblano, porque en Puebla hay muchísimo talento en todos los sentidos, apoyémoslo y compremos precisamente al precio justo, porque es lo que le hace mucha falta a nuestra sociedad, a nuestra economía. Síganlo como, síganos ya como arroba elcardi-bajo, ahí están las prendas que Aranza ha creado. Y bueno, pues ahora sí me despido Aranza de ti, un gusto volver a saludarte a todos los que nos siguieron también esta transmisión, obviamente a Mariana y a quienes nos verán también en la, en la transmisión, bueno, en el video, en el canal de YouTube y también eh, que nos escucharán en Spotify. Recuerden que, bueno, pues estamos aquí en YouTube como Sergio Raúl López, ahí está el canal, están todos los videos de los invitados que hemos tenido en estas nueve temporadas. Eh, en Spotify nos encuentran como Escuchando a Search ahí ya llevamos, eh, si no me equivoco, el capítulo ya 118, ya llevamos muchísimos. Y bueno, en Facebook, en nuestra página donde estamos transmitiendo ahorita en vivo, pues ahí también nos encuentran. Eh, también aquí a quienes estuvieron acompañándonos a Alma Luna, a Felipe Lioneri, desde luego a Mariana a Alma y bueno pues a todos, a todos, a todos de verdad muchísimas gracias y bueno pues se viene una nueva temporada con nuevos invitados así que no se lo pierdan, un abrazo Aranza esperamos vernos pronto porque ya hace falta por lo menos pisar el escenario otra vez juntos, pelearnos y gritarnos y decirnos de cosas como nos encanta <ríe> y sufrir esa adrenalina entonces, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas hombre. gracias, Mariana. Y bueno, pues, aquí andamos para lo que se ofrezca.
1: Muchas gracias a ti, search Gracias por haberme invitado y que también sigan el programa. Pues ahí
0: vamos, ahí vamos, poco a poco. <ríe> dándonos el tiempo, pero sí. Aquí andamos y las puertas pues están abiertas aquí. Cuando, cuando lances tu próxima colección, aquí las puertas estarán abiertas para que puedas compartirlas con nosotros y, y bueno, pues a todos, de verdad muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en nuestro siguiente capítulo de Escuchando a Search, porque mi voz también es tu voz. Muchas gracias Mariana, bye bye, buenas noches a todos.
1: Ana, bye.